Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra. Que le voy a titular El poder de una llave. Imagino yo que cada uno de los que están aquí tienen en sus bolsillos o en sus bolsos una llave. Algunos de ustedes tienen un montón, normalmente tenemos un montón. Yo voy a utilizar solo una, para ejemplo. Una llave es una cosa muy pequeña. Entre las diferentes características que tiene, que algunas son de un metal y que otras son de otro metal, que unas tienen una forma y que otras tienen otra, una de las características es que las llaves son pequeñas. Nunca anda nadie ahí, hermano, con una llave en, un, en el cajón de un carro o, o, o jalando ahí una maleta porque anda una llave. Las llaves tienen una característica que son pequeñas. Pero una llave tiene un poder impresionante. Por más pequeña que sea, con una llave, usted viene y delante de una puerta que siempre va a ser más grande que la llave, porque usted nunca va a tener una llave que vaya a ser más grande que la puerta, jamás. Una puerta, no importa si es de acero, si es de hormigón, si es de concreto, si es de, de un metal reforzado, si usted tiene la llave que corresponde, usted la mete y al accionarla, aquella puerta se le abre. Oiga, ¿qué poder tiene una llave pequeña?, una llave que usted la anda ahí en el bolsillo, una llave que usted puede andar jugando, una llave que sus niños pueden tenerla y sin embargo cuando es utilizada en la puerta correcta, la puerta por más grande que sea se abre. Pero no solo eso, gracias. Perdón. Una vez que la puerta se abre, la puerta se abre hermano a todo un mundo o a todo un universo. De repente hermano detrás de una pared que tiene una puerta, hay un tesoro gigantesco y ese tesoro puede ser suyo. Puede haber toneladas de oro, puede haber toneladas de plata y lo está dividiendo una puerta y si usted no tiene la llave, usted no puede beneficiarse de aquello. Pero un día todos le dan a usted la llave, se presenta delante de la puerta, le acciona, se abre la puerta y ahora todo aquel tesoro es suyo. Hay otras, otras ocasiones en que la llave no me va a abrir, hermano, un tesoro, pero me va a abrir algo tal vez mejor usted está en una cárcel usted está prisionero está encerrado está protegido ahí por unas verjas tienen puerta y hay cerradura un día de todo le dan a usted después de muchos años de estar prisionero de estar anhelando la libertad de estar anhelando el viento pegar sobre su rostro de estar anhelando ver el sol, de estar anhelando ver su familia, de estar anhelando ver, hermano, todas las cosas lindas que tiene la libertad. Pero un día le dan una llave, una llave pequeñilla. Y usted la mete, acciona, y cuando aquella puerta se abre, se está abriendo a la libertad de todo el planeta. Ahora usted puede caminar por todo lugar. Bueno, lo que una llave puede ser, aunque sea pequeña, es impresionante en las vidas de todos nosotros y hay algo que yo quiero hermano transmitirle a usted en esta noche y es que todos los que están sentados ahí y yo y todos los seres humanos tenemos un montón de llaves en nuestras vidas 
pero que tenemos que accionarlas para poder nosotros abrir puertas que nos van a llevar a bendiciones, hermano, que van a ser inalcanzables si nosotros no accionamos. La llave ya la tenemos, pero tenemos que accionarla. Tenemos que caminar con ella. Mira, hay muchas llaves. Aquí tengo una. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es un pasaporte. Cuando usted llega a un país como los Estados Unidos... Va uno ahí que hasta que le tiemblan las piernas, hermano, más si es la primera vez. Y llega delante de aquellos hombres todos gruesos y vestidos como de azul o de negro, con unas placas aquí que hasta que lo impresionan a uno, le hacen una cara así como de, bueno, ¿y qué es la cosa? Y usted, hermano, ahí que hasta que le tiembla la mano, solo saca una cosita, saca una llavecita, ¿qué es esto? Y hace así. Y usted se percibe, Dios mío, que no encuentre nada, cosa rara que vean los sellos. Y aquel hombre abre y ve la fotografía suya y ve, hermano, un poco de sellos, de firmas, un poco de palabras. Lo vuelve a ver a usted y otra vez agarra aquello. Esto es una llave. Nadie va a entrar a este país ni a ningún otro país si no tiene la llave del pasaporte. ¿Sabe qué significa pasaporte? Pasaporte es una palabra que viene del francés y que a la vez del francés venía del latín. Pasare. Pasare es pasar. Y port, port, pues es un puerto, es un portal. Un pasaporte es algo que le da a usted la oportunidad de pasar a través de una, de una puerta para ingresar de un, a un país o para salir de él. Una vez que el, el agente de migración, hermano, le pone el sello a usted y le dice, ok, bienvenido, esta llavecita que es simple y sencillamente una libreta, hermano, que es papel y tinta, a usted le abre la oportunidad a 50 estados porque una vez que usted está adentro aquí usted puede moverse libremente por 50 estados puede moverse por más de 3.345 eh, condados usted tiene la libertad hermano ya una vez que esta llavecita le dieron permiso de entrar a este país de moverse por más de 19.300 towns o pueblecitos 9 millones de kilómetros cuadrados y ahora usted tiene toda la libertad de ir a los lagos, a las montañas, a las ciudades, a los llanos, a, la, a las sabanas, a los desiertos, a los cañones. Pero ¿cómo entró usted a este país? Con una llave, con algo pequeño. Y todos nosotros tenemos llaves en nuestras vidas, cosas pequeñas, cosas que menospreciamos porque decimos, no hombre, Ve el tamaño de esa llave. Ve lo insignificante que es. Porque nos fijamos en la llave y no nos fijamos en la puerta y no nos fijamos en el lugar que nosotros podemos acceder si utilizamos la llave. Yo sé que por el momento ustedes están así, ¿para dónde irá el pastor? Cuando les ponga algunos ejemplos, hermano, vamos a ir, vamos a ir entendiéndonos. Hace ¿qué? una semana o diez días, Visité, estaba, andaba en Costa Rica. Antes de irme, se acercó un hermano, aquí de la iglesia, no voy a decir su nombre para que sea Dios el que le glorifique. Se acercó y me dice, pastor, necesito que me haga un favor. Digo, ya, ya se me va a mandar un paquete para la mamá o me va a mandar zapatos y, ya, quién sabe qué será, pero vamos a ver. Y lo extraño es que saca 20 dólares y me dice, necesito que le dé estos 20 dólares a un niño. Y esa, eso sí, no me había pasado a mí nunca. Y yo sentí en mi corazón algo bonito. Digo, está bien. Y cuando me fui para allá, 
Llegué, hermano, y en el alboroto de visitar aquí, visitar allá, de corre para acá, corre para acá, visitar a todo el mundo. Cuando faltaban como tres días, digo yo, los 20 dólares. Y aquí hay un montón de niños, unos venden loterías, otros venden empanadas, unos están muy pobres, y hermano, por todo lado, ¿y a quién se lo doy? Depende de donde usted le dé, 20 dólares a un niño, hermano, se le van a venir 10 o 15 y decir, oye, yo también quiero. Entonces digo, no, no, va, va. Dios va a poner, a ver, ¿a quién le doy los 20 dólares? Ya los había cambiado, son 12 mil, 12 mil colones. Estoy sentado en el corredor, en esas casualidades de Dios, porque yo, en cuando voy a Costa Rica, nunca, pero ni me siento, menos en un corredor, ahí a perder el tiempo. Y estoy por ahí, hermano. Cuando pasa un niño y oigo una vocecita que dice, Señor, ven, compran papas. Y estaba mi hermano ahí. Y mi hermano es un poquito tosco, es un poquito bravo. Y claro, hay de considerarlo, seguramente pues todos los días le pasan 25 vendiendo papas y otros chiles y otros, pues es lógico. Dicen, no, 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 yo no quiero, no, no queremos papas, no necesitamos. Pero que mire, que... no, ya dijimos que no. Y yo me siento así y de repente viene un ramalazo, hermano, que me dice, los 20 dólares. Ese es el niño. Entonces le digo, un momento, un momento, venga acá. Y yo me acerco y siento que ese es el niño al que le voy a dar los, los 12 mil. Trae dos bolsas de papas en las manos y un salveque. Le digo, ¿a cómo trae las bolsas de papas? Me dice, a mil colones. Mil colones es un poquito menos de dos dólares. Es como un dólar ochenta y ochenta. Le digo, ajá, qué bueno. Y le digo, ¿y trae más ahí atrás? Me dice, sí, traigo cuatro más. Y le digo, ¿cómo son? Me dice, bueno, a mil dólares, entonces, a mil colones. Y entonces le digo, ¿y a quién le vende usted las papas? Me dice, a mi mamá. Mi mamá vende en una acera allá en la ciudad. Y entonces ella vende la acera y yo voy por los barrios tratando de vender estas papas. Le digo, ¿y usted va a la escuela? Y ese, ese niño se le irradia la cara porque nadie le ha preguntado nada y me dice, sí, ayer me gradué. Se graduó de sexto grado, de primaria. Se le irradió la cara porque nadie le había preguntado nada. Porque era la primera persona que estaba interesada en saber si estaba en la escuela. Ya eso era ganancia. Le digo, ¿y va a ir a estudiar? Me dice, sí, voy a ir al Liceo UNESCO el año entrante y estoy vendiendo papas para ayudarme. O sea, que si usted vende una bolsa de papas en mil colones, es porque probablemente la compró en 500. O sea, que se va a ganar otros 500, lo cual significan como 90 céntimos de dólar. Y le digo, ¿usted tiene sed? Me dice, sí, tengo mucha sed, un calor espantoso. Me dice, venga, le digo, pase adelante. Ya el chiquito empieza a bailar así, como dice, ¿para dónde me lleva ese? Lo siento, ya mi hermano está con los ojos pelados, él está siendo ministrado por lo que está ocurriendo. Y empiezo a preguntarle, le digo, mire, yo voy a hacer con usted algo, yo le voy a comprar todas las papas. En eso mi hermano toma el salveque con las otras cuatro bolsas, hermano, aquello pesaba como medio quintal. No nos explicamos como un niño que tenía la apariencia de nueve, pero que tenía doce porque estaba probablemente, comía mal, y entonces lucía como de nueve, como un niño de nueve años andaba con una bolsa que pesaba como medio quintal y dos bolsas acá, subiendo cuestas en medio de aquel calor. Y le digo, yo le voy a comprar las papas, pero yo no se las voy a pagar a mil. Entonces ya hizo unos ojos así como diciendo este. 
me va, me va a andar. Le digo, yo se las voy a pagar a dos mil. Entonces el chiquito ya está completamente confundido, yo estoy jugando con él. Para que no se asuste, ¿no? agarro doce mil y le digo, todas, tome aquí los doce mil adelantados. Y por ahí andaba dos mil más. Le digo, pero ¿sabe qué? Como usted es el día suyo, tome dos mil más. Ahora tiene catorce mil colones. Y toda la venta de las papas iban a ser apenas doce mil. El niño se empieza a tomar, él no sabe qué le está pasando, empieza casi a llorar y a sostenerse. Y empiezo a decirle, mire, usted dentro de un mes va a entrar al colegio. Y lo primero que a usted le van a ofrecer en el colegio es droga. Téngalo presente. A usted por encima de todas las cosas lo que le van a ofrecer es droga, porque todos conocemos cómo están nuestros países. Necesito que usted me prometa que usted nunca va a decir que sí. Que usted se va a negar a la droga. Y cada vez que a usted le digan que tome droga para que forme parte de nuestro grupo, para que esté en todas, usted se va a acordar del Señor de las Papas y va a decir que no. Y me decía así. Y le digo, ¿usted quiere que sus hijos vendan papas como usted cuando sean grandes? Y casi, casi llorando me dice, no, claro, él sabía lo que pesaba aquello. Y le digo, ok, entonces, cuando a usted le ofrezcan droga, no la acepte. No importa que lo desechen, no importa que lo hagan a un lado. Vendrá un día en que usted andará en su propio carro y usted podrá ver a aquellos que decían que usted no valía nada, ahí en la calle, drogándose, embriagándose y no sirviendo para nada. Y usted, que lo desecharon en una ocasión porque dijo que no, usted va a salir adelante. Pero prométame que usted va a decir que nunca a las drogas. El niño está, hermano, que no sabe ni lo que está oyendo, está, pero yo siento que el Espíritu lo está ministrando. Y ya lo despedimos. Y le digo, ¿sabe qué? Y todavía tengo algo más. Le voy a regalar cuatro bolsas de esas papas que ya le pagué al doble. El niño sale, hermano, con aquellas papas. Le digo, si quiere las regala, si quiere las vende a la mitad. Y se va más abajo. Cuando va para abajo, viene algo que me dice, bueno, ¿y cómo se va a despedir usted de este niño? Y va a cortar todo vínculo con él. ¿Qué le cuesta a usted hacer con este niño lo que usted está haciendo en Senegal también, con uno más? Entonces viene mi sobrino y le digo, cuando el niño venga para arriba, por favor, me lo llama otra vez. Y el niño viene para arriba, ya había vendido como dos papas más, le digo, venga acá. De hoy en adelante, pase por esta casa todos los meses y usted va a recibir 10 mil colones. 10 mil colones son como 20, como 20 dólares. Todos los meses venga y aquí va a ver. Y aquel señor que está ahí, que era mi hermano, que no es convertido, y que estaba, hermano, que ya no sabía si tenía los ojos en la boca o la boca en los ojos. Le digo, ese señor le va a dar los 10 mil, mes a mes. Está bien. El niño se va, yo me vengo para, para San José, tomo un avión, y después mi sobrino me manda la foto y me dice, tío, usted no sabe lo que pasó. Digo, ¿qué pasó? El niño ayer, apareció otra vez ayer, pero ahora vendiendo vainicas y chiles. Y pasó por aquí ofreciendo vainicas y chiles. Y mi hermana, que ya estaba empapada de todo lo que estaba pasando, le pregunta al niño que qué quiere para, para Navidad. Que cuál es el anhelo de él para Navidad. Dice, pues, yo quisiera que, me, que el niño me, me traiga una bicicleta. Pero como dicen allá, ¿de dónde pelazón? Una bicicleta. Y viene mi hermana y se acuerda que otra hermana que yo tengo por ahí, hermano, porque somos un familión, 
Tiene una bicicleta que está vendiéndola, una mountain bike bien buena. Tiene un año y medio de venderla y nadie se la ha querido comprar. Entonces se va a mi hermana, donde mi otra hermana, y le dice, mire, así pasa esto y esto y esto, y rápido le cuenta la historia que yo le he contado a usted. Y le dice, y aquí está el niño. Y entonces mi hermana, la otra dice, ¿sabe qué? La bicicleta del niño, tráiganle la bicicleta. Un día esto les enseño las fotos, hermano. Cuando ese chiquito está con la bicicleta que no sabe ni qué hacer, dónde poner las papas o los chiles dulces. Tal vez usted me dice, pastor, en el día de hoy me están entreteniendo. No, hermano, créame que yo traigo una palabra de Dios para usted. Déjeme nada más caminar un poquito. Para no cansarlo con la historia, ahora me llamaron un día y otra de mis hermanas se involucró y dijo, yo le voy a comprar los uniformes del colegio. Y la otra por allá está brincando con otra cosa. Ya contactaron a la mamá porque, hermano, hay que hacerlo. Cualquiera de ustedes, mamá, les llega un chiquito con una bicicleta y con un montón de plata en la bolsa, cualquiera de ustedes dice, ¿a dónde va esta cosa? Y ya contactamos a la mamá para decirle que no había nada malo detrás. Y todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque yo siento, hermano, ahora yo estoy hasta orando por ese niño, cuando oro, oro por él, como si fuera un hijo. Fue por una llave. Una llave que en esta ocasión no era un pasaporte, ni era un asunto mental, era una llave que era de 20 dólares, 20 dólares. 20 dólares desató, hermano, que una bicicleta de 500 dólares le, le, le llegara al niño. Mi sobrino, hermano, que ese, ese anda buscando trabajo por todos lados porque no tiene plata. No sé de dónde sacó, 5 mil, y hasta que le bajaban los dólares, los, los dólares, la, la, las lágrimas. Y cuando veo que se lo da el chiquito. No, si estaba más bendecido el chiquito que yo, ya casi le pedía prestado. Esto, esto se puede convertir en una llave. 20 dólares que un hermano sintió aquí decirle, hermano, por favor, llévemelo y accione, accione. Y una vez que se accionó, están sucediendo un montón de cosas. Yo le aseguro a usted que dentro de un año todavía yo tengo historia para contarle de ese niño. ¿Cuántos de nosotros tenemos, hermano, un montón de pequeñas cosas en nuestras vidas que pueden accionar grandes bendiciones? A veces para nosotros, pero a veces para otros. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra eso cosecha. Si usted siembra, hermano, en el beneficio de otra persona, Dios se va a encargar de ser fiel con usted también. Hace como dos meses, aquí llegó una hermana, aquí está, por ahí sentada, tampoco digo su nombre para que Dios sea el que la glorifique, pero, pero llegó y me dice, pastor, tengo un dinero. Ya no eran 20, eran mucho más. Me dice, yo quiero sembrarlo en la obra. Se lo doy a usted para que lo utilice en lo que usted considere este sabio. Hermano, y, y yo me puse a pensar, Dios, ¿qué hago? Y yo le dije, ¿sabe qué, hermana? No me lo dé ahora, démelo cuando Dios me haya dicho. Pasaron varios días y estaba orando una, una noche y se me vino una idea. Se me vino una idea, una idea de llamar a un pastor que está en Perú, en un desierto de, de, del norte de Perú, y decirle, pastor, yo quiero que usted bendiga a unos cuatro o cinco matrimonios pastorales, de esos que usted tiene alrededor. Quiero llevarlos al restaurante más bonito que haya, ahí en, en el lugar donde ustedes viven, que la pastora se siente, que sea honrada y que usted diga que es de parte de la iglesia de usted. Y yo me encargo de pagar la cena, yo me encargo de pagar el local, yo me encargo de pagar todo, porque yo sabía que esa hermana ya estaba sembrando eso. Aquel hermano no sabía dónde ponerme, aquel hermano decía, claro que sí, inmediatamente, de pronto me mandaba videos, aquí estoy en un restaurante, aquí estoy en el otro, ¿cuál le gusta? Y yo, hermano, no es a mí, es a ustedes. ¿Saben qué paró la historia o en qué está parando? 
que un día esto me dice, me dice, pastor, yo no sé cómo vamos a hacer, pero tengo 20 parejas pastorales. Gracias a Dios en Perú la comida es muy barata. No vamos a tener ningún problema. Y la hermana también, pues nos dio, es bastante dinero. Sucede que ahora, hermano, voy para Perú a dar un seminario para pastores por primera vez en mi vida y a honrar a las pastoras. Y sucede que ahora esos pastores no son solamente del pueblo donde está, sino que vienen desde otra ciudad, que yo no sé ni a cuántos está, que se llama Cajamarca, a donde yo iba a ir, según yo, que a pasar unos tres días, y ahora pues aparentemente los pastores están allá y quién sabe ni qué va a suceder. Después le cuento qué sucede. Alguien accionó una llave y Dios se encarga de hacer. Ahora sí, voy con usted. Usted tiene un montón de llaves, Puede ser un pasaporte, puede ser un billete, puede ser una, una, una actitud, puede ser una palabra, puede ser un recurso que usted está malogrando, que se está desperdiciando. Y Dios quiere que usted accione esto porque la llave suya, si usted la ha menospreciado, es porque usted considera que es muy pequeña. Si hay algo humano que no tiene sabiduría, es que yo empiece a decir, ay no, pero es que qué terrible con esta llave si fuera más grande o si por, por lo menos fuera de oro pero esta llave esta, ¿qué hago yo con una cosa como esta? es que no es la llave es lo que la llave va a abrir la llave va a abrir puertas y Dios se va a encargar de hacer todo lo demás pero la llave no va a producir ningún efecto si usted no no la acciona este hermano que me dio estos 20 dólares seguro no tenía solo 20 tenía más de nada le hubiera servido en ese momento si se los deja y no me dice, pastor, haga esto. Si esta hermana no hubiera colaborado con esto, hermano, no estaría funcionando, no estaría pasando nada, ni siquiera tendría un plan, un proyecto. Así por el estilo, hermano, cada uno de nosotros probablemente ha sido el producto de que alguien accionó una llave en nuestras vidas. Hermano, se nos aproxima el año 2019. Y puede ser que este año 2019, hermano, lo enfrentemos nosotros como cualquier otro año y lo dejemos pasar, simple y sencillamente como por inercia. Llegó el año, ahí dejémoslo que corra, que de todos modos, aunque no haga nada, va a correr. O puede ser que usted tome la decisión y decir, no, un momento, yo tengo llaves en mi vida. Yo tengo cositas que debo accionar para que se abran puertas y Dios sea el que se encargue de glorificarse en nuestras vidas. Esto es bíblico. Yo sé que no he leído la Biblia en el día de hoy, pero le voy a decir, las llaves, las pequeñas llaves, siempre han generado grandes cosas, hermano, han abierto grandes puertas y han beneficiado tanto al que abrió la puerta como a los demás. Dice la palabra de Dios que en una ocasión habían como 12 mil personas que estaban con hambre. Se les había sido tarde, la ciudad estaba muy lejos. No había pan, no había peces, no había nada. Y de repente, hermano, Jesús quiere bendecirlos, Jesús quiere hacer el milagro, Jesús quiere hacer la obra, Dios siempre quiere bendecirnos. ¿Usted sabía eso? La gente cree que uno tiene que orar bastante y ayunar bastante y ser bien bueno pues, para ver si convencemos a Dios de que nos bendiga. Hermano, Dios siempre quiere bendecirnos. Dios quería saciar el, el hambre de aquellas personas. Y Jesús en su mente dijo, ok, muy bien, les voy a dar comida. Pero qué cosa más extraña. ¿Ustedes creen, verdad, que Dios podía, Jesús podía multiplicar el pan de la nada? ¿Podía hacer llover peces por todo lugar? Claro que sí lo podía hacer, Él es el creador del universo. Pero ¿sabe qué? 
En el reino de los cielos todas las cosas se mueven por pequeñas cosas. Jesús dijo, no, vayan a ver qué hay entre la multitud. Y fueron buscando llaves, hermano. Nadie tenía nada hasta que encontraron un niño ahí, niño pequeño. Le preguntan que si tienen, y el niño dice, sí, aquí tengo cinco panes y dos pececillos. No pasaba ni a peso, o sea, era pececillo. Y lo trajeron y, y Felipe, que siempre recalculó, dice, Jesús, esto es lo que hay, pero ¿qué? ¿De qué nos sirve? Dice, ¿de qué nos sirve esto? Felipe dijo, ¿de qué nos sirve esto con esta multitud? ¿Sabe por qué? Porque Felipe estaba viendo la llave. Felipe no estaba viendo la puerta ni estaba viendo el lugar a donde lo podía llevar. Felipe estaba viendo cinco panes y dos y dos peces. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre vemos nuestras propias llaves y decimos, no hombre, yo soy tan insuficiente, yo soy tan poca cosa, yo soy no sirvo para esto, no sirvo para nada. Hermano, vea el montón de llaves que Dios ha puesto en su vida y empiece a accionarlas. Jesús dijo, no, más que suficiente, tráigame en esos panes y tráigame en esos peces. Los puso, bendijo, dio gracias a Dios y dice, ahora sí, empiecen a repartir. Y empezaron a repartir. Dios activó la llave. Aquel niño proveyó la llave y el Señor la activó. Bueno, y empezaron a repartir pan y pan y pan y peces y todo el mundo eruptaba ya pez con pan, hermano, y aquella cosa era una comilona y después esa gente dijo, no, ya a mí no me den más porque estoy que ya me reviento. Y entonces cuando se paró la cosa, dijeron, recojamos los que, lo, lo que sobró y dice que recogieron 12 canastas de las obras. Porque una pequeña cosa activó el milagro. Y así no podemos ir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés está ante un, pro, un problema enorme? Tiene el mar rojo por delante. Y detrás de sí, hermano, el, el, el ejército de los egipcios vienen a acribillarlos, a masacrarlos. A la izquierda tienen el desierto y un gran acantilado a la derecha. Están encerrados. ¿Podía Dios hacer un milagro? Claro que podía. Pero Moisés clama y dice, Señor, ayúdanos, ¿qué voy a hacer? Y Moisés tenía un garrote, un palo en la mano. Y Dios se queda así y le dice, oiga Moisés, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué clamas a mí? Es la, es la única vez en que yo encuentro en la Biblia que Dios reprende a alguien porque está orando. Dice, pero si usted tiene todo ya listo para salvar a tu pueblo. Y dice, ¿cómo? ¿Qué hay en tu mano? Y se queda viendo aquel garrote. Y dice, pues mire, una vara un garrote, extiéndelo en el mar y ya, usa la llave. Y Moisés dice, así, como que así, y hace así, hermano, y toneladas y toneladas y toneladas de agua, hermano, se apartan, el mar como que se corta y miles y miles de judíos pueden atravesar en seco. ¿Por qué Dios no abrió el mar, hermano, sin el garrote? Es que yo no sé por qué, porque el principio de las llaves, usted lo va a encontrar en la Biblia constantemente. Siempre Dios utilizó una cosita por aquí, una cosita por allá, para hacer un gran milagro. Pero si Moisés se pone a decir, no hombre, este garrote, mire, lo que mide si acaso son tres pies. Por más duro que les amplia el océano, ¿qué se va a hacer? Gracias a Dios no contempló la llave, contempló, hermano, lo que iba a suceder después. Utilizó la llave y el milagro empezó a suceder. Hermano mío, no contemple las pequeñas cosas que usted tiene. Empiece a creer en lo que Dios va a hacer con eso. No se ponga a pensar en cuánto dinero tiene, sino qué puede hacer Dios con lo que usted tiene. No se ponga a pensar y a discernir en cuáles habilidades son las que usted tiene y que son muy pocas y que usted no tiene experiencia. 
tome lo que tiene, úselo y verá usted la gloria de Dios en su vida. Las llaves, hermano, para empezar a ver cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, son pequeñas. Tal vez aquí en esta noche hay alguna persona, hermano, que tiene alguna cosa en su vida que sabe como que no es un pecado enorme, como que no es una orgía, como que no es algo de, 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 que, de que el mundo lo va a condenar. Pero usted sabe que no anda bien. Pero como usted lo ve pequeñillo, entonces usted dice, no, voy a seguir. Tal vez la llave de su éxito, tal vez la llave de la gloria de Dios sobre su vida es que usted en esta noche tome la decisión y decir, ¿sabe qué? En el 2019 voy a dejar eso. Tal vez hay algo muy pequeño que usted sabe que no es la voluntad de Dios, pero que es pasajero. Hermano, tal vez la llave para que Dios fluya sobre su vida en una forma extraordinaria es que usted en esta noche diga, ¿sabe qué? Eso hasta aquí se acaba. El 2019, eso no va a formar parte de mi vida. O puede ser que usted sepa que hay algo que usted debería hacer y que le ha dado largas y que el Espíritu de Dios ha venido sobre usted y le ha dicho, mire, usted debe empezar esto, usted debe empezar aquello, usted debe empezar algo. Y usted dice, sí, pero bájalo para más adelante, voy a dejarlo para más adelante. Y llega el otro año y dice, no, el otro año, no, cuando esté un poco más viejo, no, cuando ya ella haya disfrutado de mi juventud. Cuando hay... Y usted procrastina aquello, usted posterga aquello, pero usted sabe que necesita activar la llave. Y esta noche, tal vez el Espíritu Santo le está diciendo a usted, ¿sabe qué? Llegó el tiempo ya de que no digas más adelante, llegó el tiempo de que lo hagas ahora. Será algo pequeño, será un paso pequeño, pero puede abrir la puerta a grandes bendiciones en tu vida. Hay un principio que dice, un pequeño paso en la dirección de Dios genera grandes milagros en tu propia dirección. Se lo digo de nuevo. Un pequeño paso en la dirección de Dios, un pequeño paso en la obediencia de Dios, en la palabra de Dios, genera grandes beneficios en tu propia vida. Dios está esperando de nosotros, hermano, simplemente que nosotros accionemos la llave. Dios está esperando que nosotros seamos, hermano, que tengamos oídos sensibles para saber qué es lo que Dios quiere. Que no andemos nada más, hermano, ahí como zombies, porque así como zombies anda todo el mundo. Dios quiere traer revelación sobre tu oído. Dios quiere traer colirio sobre tus ojos para que usted pueda ver lo, lo espiritual, para que pueda escuchar lo espiritual y para que entonces pueda caminar en la dirección de Dios. Hay un principio precioso, yo, este no es de hoy, pero se lo voy a decir. Dios es un Dios que trabaja en los dos extremos del mecate. Mientras hay alguien que está orando a Dios por una bendición en otro lugar, hay otra persona, hermano, que tiene la provisión, que tiene la llave, que tiene la solución. Y Dios quiere actuar en esa persona para que se convierta en la bendición de aquella otra. Puede ser que esté en otro país o puede ser que esté acá. Pero algo me enseñó el Señor en una ocasión, algo muy triste. Estaba orando y Dios me mostró que hay veces que hay gente orando, clamando, rogando a Dios y Dios que nos ha dado a nosotros la forma de solucionar el problema de aquel hermano, no lo hacemos porque nuestros oídos están sordos, porque Dios nos dice, mire, tú tienes lo que aquel hermano necesita, 
Tú tienes la palabra que necesita. Tú tienes la forma de solucionar tu vida. Pero nos habla y nosotros no oímos porque nuestros oídos están sordos. Lo único que hacemos es escuchar la vanidad del mundo. Lo único que hacemos es escuchar, hermano, todas las cosas que nos rodean. Y Dios queda en tercero o en cuarto lugar. Pero cuando Dios forma la prioridad de nuestras vidas, Dios empieza a afinar nuestros oídos para que nosotros ocupemos una pieza clave en el rompecabezas de Dios. Y entonces, hermano, un día usted va a oír que Dios le está ordenando a usted que accione la llave y después usted dice, wow, yo no sé si este niño es cristiano o no, no sé cuánto sabe de la palabra de Dios, no sé si una madrugada de todas en medio de una necesidad y con hambre se levantó y dijo, Señor, permite que alguien en algún lugar sea de bendición para mi vida y gracias a Dios porque encontró un oído receptor en otro lugar que puede ser la bendición. Hace unos años mi pastor me contó una experiencia extrañísima. Él estaba empezando la iglesia hace como 40 años. Después del culto, él despidió a todo el mundo y sintió quedarse un ratito orando en la plataforma. La plataforma estaba sucia. En nuestros países, pues en ese entonces no había tanto, tanto asfalto y cemento, había mucho camino de tierra y polvo. Entonces cuando uno entraba a la iglesia, pues dejaba el montón de barro por todo lado y la plataforma no se había escapado a, a que estaba sucia. Él andaba una camisa blanca y se arrodilló, todo el mundo se fue, se cerraron las puertas y él empezó a orar y a darle gracias a Dios, a orar y a darle gracias a Dios y de repente vino sobre su vida una convicción de que empezara a clamar y a clamar y a luchar en el mundo espiritual por un soldado que estaba en Rusia. Y el hermano nunca había estado en Rusia, ni, ni sabe ruso, ni nada de eso. Pero dice que lo tomó el Espíritu y empezó a clamar, a orar, a clamar, eran las 10 de la noche. Y orar, y orar, y orar, y aclamar, hermano, que el tiempo se desvaneció y no se dio cuenta. Como a las 2 de la mañana, cuatro horas después, él recibe la paz de que Dios ha hecho la obra, de que las cadenas se han roto. Se ve a sí mismo, está bañado en sudor y bañado en barro también. Pero una paz le cubre. Dice, yo nunca sabré aquí en la tierra quién será ese soldado ni por qué Dios me puso a orar. Pero sí sé que algún día en el cielo le voy a preguntar a Dios y va a haber un propósito y algo. ¿No le ha pasado a ustedes que se levantan de vez en cuando en la madrugada? Usted se levanta a orar tal vez por un hijo, se levanta a orar por alguna cosa y de repente Dios empieza a poner en sus mentes otra persona. ¿Les ha pasado? Hace como dos años me tocó ir con Ronald y con, y con Dixiana a Brasil y a Paraguay. Man, es un viaje terrible, 22 horas duramos entre escalas y una cosa. Llegué a un culto en Paraguay. Nos tenían, hermano, una fiesta lindísima, iban a inaugurar un templo o lo que ya llevaban. Empezó el culto, yo levanté las manos, la alabanza estaba bonita, el culto estaba bonito y Dios empezó a poner en mi corazón y en mi mente un hermano de esta iglesia. Bueno, y empecé a orar por ese hermano, a clamar por ese hermano, yo pateaba y todo el mundo decía, tío, está en una unción, quién sabe, seguro está orando por el pastor. No, estaba orando por un hermano de esta iglesia. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿para qué me vienes a traer aquí como 10 mil kilómetros de distancia para orar por un hermano que estaba allá en la iglesia? Pero Dios es así. Dios es así. Y si usted, hermano, le dice a Dios, Dios, Quiero utilizar las llaves que tengo. 
Quiero utilizar mis virtudes, no importa si son pequeñas. Quiero utilizar mi oído para oír, Señor, cuáles son las llaves que tú quieres que yo accione en el año 2019. Dios te va a escuchar, porque Dios te ama, porque Dios quiere, hermano, que usted abra puertas en el 2019. Yo sé que no dijeron amén, pero seguramente es que no me expliqué. Óigame, Dios quiere que usted se convierta en un abridor de puertas en el año 2019. Dios quiere que usted use, hermano, aquello que Dios ha puesto en sus manos. Gracias a Dios por estos hermanos que están aportando 25 dólares y por los hermanos que se van a apuntar ahora con 5 dólares para, para Barranquilla. Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a hacer eso en el mundo espiritual, hermano. Algún día vamos a ver, hermano, las cosas extraordinarias. A veces, a veces la llave tiene que ver con oración y ya me voy a despedir porque está un poquito caliente aquí. ¿Qué cosa? Estamos en invierno y está caliente. Hace algunos años, hace muchos años, estaba yo que tenía como 20 años, para que veas, sí, hace bastantes años. Había un programa de misiones, a mí las misiones me han encantado siempre. Y había un, un programa en el que usted tenía que orar por una región del mundo. Oiga, son miles de regiones que hay en el mundo. Pues entre todo el programa, a nosotros nos tocó una región, hermano, que estaba en un conflicto político, que era una zona que estaba siendo disputada por un país y por otro, y entonces eh, eh, lo peleaba Senegal y lo, lo peleaba Gambia, entonces se llamaba Senegambia. Ya no existe. Pero hermano, pasamos meses y meses y meses clamando por los negritos de Senegambia clamando por aquellos nativos. Bueno, yo no sabía ni qué idioma hablaban, ni cómo eran. Además, yo no sabía ni dónde estaba Senegal. Pero fueron meses y meses. Porque entre las cosas era que si usted estaba en ese programa, entonces lo iban a mandar a uno a un congreso en Sao Paulo, Brasil. En mi juventud y en mi madurez, hermano, yo oraba más era para que me mandaran a Sao Paulo que por los negritos, pero... El juego era que usted tenía que clamar todos los días y en la madrugada por esa región. Cuando se vino el Congreso de Sao Paulo, este, a mí no me llamaron, llamaron a otro poco. Yo quedé con una amargura, yo quedé con una, con, con una frustración porque no había podido ir. Y, y pasaron los años, y los años, y yo me olvidé de África, y me olvidé de Senegal, y me olvidé de este nombre. Muchos, pero muchos años después, a mí se me ha olvidado todo, y de repente me encuentro en una aldea, en África, en Senegal, hay un poco de gente, niños, mujeres, hombres, lógicamente nativos de ese lugar. Y me dice el pastor, yo quiero que usted predique. Me lo dijo faltando cinco minutos. Y yo les voy y les doy una palabra. Y cuando estoy predicando, viene algo sobre mi mente que me dice, ¿se acuerda por quién oró usted? Hace 20, 25, 30 años. Me dice, usted oró por los papás y por los abuelos de las personas que tiene aquí al frente. Dios no me llevó a Sao Paulo, no por lo menos en esa ocasión, pero me llevó a visitar y a predicarles y a ministrar las mismas personas, hermano, o los nietos o los hijos de aquellos por los que yo había orado cuando era un adolescente apenas. Hermano, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días usted la recogerá. Usted habrá orado por gente que usted dice, no hombre, fue como echarle maíz a un chompipe, no sirvió de nada. Puede que haya oraciones en su vida, hermano, que usted dice, de nada sirvió. Puede ser que usted le predicara a un montón de personas y nunca vio ningún resultado. Hermano, usted abrió la llave. 
A veces no se ven los efectos inmediatamente, pero tarde o temprano dice la palabra de Dios que la palabra no vuelve vacía. Usted va a ver los resultados al final del camino. Decídase abrir puertas en el 2019. Decídase hacer cosas que usted ha dejado de hacer o que nunca ha hecho y verá la gloria de Dios. Y si hay cosas en su vida que sabe que están mal, déjelas en el nombre de Jesús aunque luzcan pequeñas. Hay veces que tal vez la persona tiene un problema de mentira. Y se la ha jugado desde hace tiempo diciendo, ah, sí, pero es que esa es amarilla, no, esas, las amarillas califican. Es una mentirita blanca, eso no es tranquilo. Y entonces le ponemos colores a las mentiras. Pero la Biblia dice que, que las mentiras son hijas del diablo. Porque la Biblia dice que el padre es, que el, el diablo es mentiroso y padre de, y padre de las mentiras. O sea, todas las mentiras son hijas del diablo. Cuando nosotros usamos la mentira para salir adelante en algo, lo que estamos usando son los recursos del diablo para salir adelante. Mejor use los recursos de Dios. Tal vez usted no ha sido fiel en otras áreas. Tal vez nosotros tenemos problemas con el chisme, con la murmuración. Y lo sabemos. Y podemos decir, ¿sabe qué? A partir de ahora, de ahora, yo me la voy a enfrentar y no vuelvo a criticar a ningún hermano. Esa va a ser mi llave. Esa va a ser mi llave. No voy a volver a criticar ni voy a juzgar. Hermano, y aunque usted vea que eso es pequeño, va a abrir una puerta en el mundo espiritual tan grande que después cuando usted atraviese y empiece a caminar en el universo de Dios, usted va a quedar sorprendido. Sí, hermano, lo que le quiero decir en esta noche es que si usted quiere ver cosas grandes en este 2019, no necesita, hermano, hacer muchísimas cosas grandes. Lo que necesita es ser obediente, ser obediente. Utilice lo que tiene en las manos. Si lo que tienes es una vara, utilice la vara. Si lo que tienes es apenas dos pececillos, utilice los dos pececillos. Si lo que tienes son 20 dólares, entonces utilice esos 20 dólares. Hay tantas llaves, hay tantas cositas, pero utilícelos para la gloria de Dios y se va a abrir una puerta más grande que su llave y esa puerta va a ser más grande, hermano. Y el lugar a donde va a dar esa puerta va a ser muchísimo, muchísimo más grande. Esta noche yo quiero despedirme leyendo un versículo de la Biblia que está en Eclesiastés 10.1 yo no sé si me lo pueden poner no, no estaban ahí, Eclesiastés 10.1 si me ganan por favor póngalo ya está, ok, dice así Oiga, dice esto, hablando de cosas pequeñas en nuestras vidas que pueden traer gran, gran maldición o cosas pequeñas que pueden traer gran maldición. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una qué, una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Los perfumistas se dedicaban a eso, a hacer perfumes y tenían grandes, grandes recipientes donde a través de las semanas y de los meses con algunas artes que ellos habían aprendido de sus ancestros podían ir haciendo hermano, delicadamente y dándole el tono a un perfume y podía tener semanas y semanas de tener un cuidado específico pero un día de todo llegaba unas cuantas moscas y caían en el perfume y todo el trabajo y todo todo lo que habían invertido, aceites, mirra, este, diferentes inciensos, 
toda la plata y todo el tiempo y todo el trabajo se le desvanecía porque una pequeña mosca caía y dice que la pequeña mosca hacía heder el perfume del, del perfumista. Dice, así también una pequeña locura. Dice que toma al estimado por sabio y honorable y lo hace oler mal. Hay cosas en nuestras vidas. Dios ha hecho de cada uno de nosotros personas especiales. Pero tal vez hay alguna mosquilla por ahí, hermano, que nos anda rondando. Algunas cosillas que en nuestras vidas nos están afectando todo lo demás. ¿Por qué no matamos esa mosca en el 2019? ¿Por qué no decimos, sabe, Señor, yo acabo con eso en mi vida? Para que el perfume no se eche a perder, para que ustedes no se echen a perder, para que cada uno de nosotros no nos echemos a perder. Eso es una pequeña llave que va a hacer, hermano, que el perfume llegue a una cantidad enorme de lugares. Dice la palabra, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder los sembradíos, las higueras, los viñedos. Oiga, cazadnos las zorras, pero las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas tienen esa habilidad de que se trepan entre las vides y se comen las uvas y desbaratan las flores y desbaratan todos. Y decía, Salomón decía, tomemos las zorras pequeñas. Las grandes es un poco más fácil lidiar con ellas, pero las pequeñitas se nos esconden, las, pe las pequeñitas se justifican, las pequeñitas viven entre nosotros, pero nos dañan los viñedos. Hermano, que este 2019 sea un año en el que utilicemos las llaves y podamos abrir las puertas para ver cosas grandes en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia y muchos lugares fuera del mundo, fuera de este, de este país. Porque una pequeña cosita, hermano, un pequeño paso en la dirección de Dios va a traer grandes beneficios en nuestra propia dirección. Que Dios los bendiga en este año 19, pero de una forma extraordinaria. Que ustedes sean bendecidos en todas las áreas. Que sus hijos, hermanos, sean como columnas y que sean como árboles plantados junto a corrientes de muchas aguas que ustedes sean una bendición para sus familias y para los que los rodean que ustedes hermano puedan utilizar las pequeñas llaves que Dios les ha dado para ver cosas extraordinarias en este año 19 en el nombre de Jesús lo declaro sobre sus vidas